0: Vielleicht kennst du ja auch die folgende Situation. Du hast ein tolles Arbeitsblatt erstellt, du hast eine Lerntheke erstellt, einen Vokabeltest, eine Übung, was auch immer. Und im Normalfall würdest du das Ganze ausdrucken. Oder aber du möchtest dieses Material jetzt deinen Schülerinnen und Schülern digital zur Verfügung stellen, beispielsweise in einem Lernmanagementsystem wie It's Learning, iSurf, Moodle. In der Regel hast du dann die Möglichkeit, dieses Dokument, also ein, ein PDF im Idealfall oder ein Word-Dokument hochzuladen und der Schüler kann es sich dann wieder herunterladen, füllt es aus, scannt das Ganze dann, wenn er es eingetragen hat, lädt es wieder hoch und du guckst dir das Ganze an. Das ist ein Weg und, und vielleicht fragst du dich ja manchmal auch, ob das wirklich so der digitale Weg ist, weil eigentlich wäre es ja viel, viel schöner, wenn der Schüler direkt in deinem Arbeitsblatt, was du erstellt hast, arbeiten könnte. Das heißt, diese Schleife vom Herunterladen, dann doch wieder analog ausfüllen, wieder einscannen, diese Schritte ein wenig zu vereinfachen. Und ich möchte dir in der heutigen Folge genau ein Tool dafür vorstellen, wie du genau das machen kannst. Wie du all deine bestehenden Materialien, also Arbeitsblätter, Lerntheken, Vokabelteste, Vokabelübungen irgendwas, was in der Richtung ist, wie du all diese bestehenden Materialien wirklich sehr, sehr leicht digitalisieren kannst, sodass der Schüler direkt in deinen Materialien arbeiten kann und du als Lehrkraft sogar ja, von diesen Materialien deiner Schülerinnen und Schüler Infos bekommst, sodass du auch sehen kannst, wer hat die Materialien bearbeitet, wann hat er sie bearbeitet und wie hat er sie bearbeitet. Und all das möchte ich dir in der heutigen Folge zeigen mit dem kostenlosen Tool Live Worksheets. Live Worksheets ist ein Tool, das kommt aus Spanien, äh, unterliegt damit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Es ist kostenlos. Du kannst ähm, damit maximal 30 Arbeitsblätter hochladen und deinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Aber 30, das ist schon eine ganze Menge, um überhaupt erstmal zu starten. Wenn du einfach mal auf die Seite gehst, www.lifeworksheets.com, dann landest du direkt auf der Startseite und oben im Menü gibt es verschiedene Reiter, die gucken wir uns ein bisschen genauer an. Erstmal interessant ist der Bereich Interactive Worksheets, denn auf der Plattform gibt es schon eine ganz, ganz große Sammlung schon bestehender Arbeitsmaterialien, bestehende Arbeitsblätter, die hier digitalisiert wurden und die kostenfrei für alle ja, ausprobierbar sind, durchführbar sind und um sich mal einen Überblick zu verschaffen, klickt doch einfach mal auf den Bereich Interactive Worksheets und der erste Bereich, der automatisch erscheint, ist der für alle englischsprachigen Materialien. Das siehst du auf der linken Seite im Menü, da ist Englisch ausgewählt und du kannst dir da eine ganze Menge anschauen. Wenn du ein bisschen runter scrollst dann siehst du, gibt es da noch ganz viele Sprachen. Unter anderem irgendwann auch German. Und wenn du da draufklickst, dann werden dir jetzt alle Materialien angezeigt, die es auch schon auf Deutsch gibt. Da, da gibt es momentan ähm, ja, ein paar Fächer, ein paar Materialien. Aber zumindest kannst du dir darüber einen Überblick verschaffen, was es an Materialien gibt. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere, was du benutzen könntest. Und was man alles machen kann. Und wenn du German aufrufst, dann gibt es beispielsweise eine Aufgabe zu den Zahlen von 1 bis 1000. Und ja, hier steht jetzt beispielsweise 12, ausgeschrieben als Wort. Und der Schüler muss jetzt hingehen und muss rechts in das Kästchen dann die Zahl 12 eintragen. Darunter steht ausgeschrieben 19 und der Schüler müsste jetzt rechts in das Kästchen 19 eintragen. Hat er alles eingetragen, was es da so gibt, dann kann er ganz nach unten scrollen und klickt dort auf Finish. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Wir gucken uns jetzt erstmal nur die eine Möglichkeit an, nämlich links auf Check my answers zu klicken. Und der Schüler bekommt direkt eine Rückmeldung durch durch rote und grüne farbige Markierungen, ob seine Antworten richtig oder falsch waren. Das heißt, der Schüler kann hier Aufgaben lösen, digital, er bekommt automatisch eine Rückmeldung und ist in der Lage danach, die Aufgabe nochmal durchzuführen. Ja, Das geht eben mit ganz, ganz vielen bestehenden Aufgaben. Wenn du eine Aufgabe, die es dort gibt, deinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen möchtest, einfach oben den Link in der Adresszeile kopieren und den mit den Schülerinnen und Schülern teilen. Das ist eine ganz tolle Sache auf dieser Plattform, dass man also schon auf einen großen Bestand an Materialien zurückgreifen kann. Interessant ist aber ja auch der Bereich, wenn es darum geht, eigene Materialien zu bearbeiten, den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Und da macht es die Plattform wirklich sehr, sehr leicht, sich da durchzufuchsen. Ich würde dir an dieser Stelle empfehlen, bevor du jetzt selber Material erstellst, würde ich mich einmalig registrieren auf der Seite. Das heißt einmal mit deiner E-Mail und einem Passwort registrieren. Du bekommst dann auch eine Bestätigungs-E-Mail. Da musst du nochmal draufklicken und dann kannst du dich einloggen. Und wenn du eingeloggt bist, dann machen wir an genau folgender Stelle weiter, nämlich in, im Bereich Make Interactive Worksheets oben in der Menüleiste. Und das Programm bietet jetzt ganz, ganz viele Video-Tutorials an, also kleine Videosequenzen, wie du wirklich Aufgaben erstellen kannst und das ganz, ganz schrittig, Schritt für Schritt, sodass man da ideal durchgeführt wird. Wenn du jetzt also auf den Bereich Make Interactive Worksheets gehst, dann klickst du auf die Tutorials, wenn du die Tutorials angucken willst. Wenn du aber jetzt schon ein Arbeitsblatt hast und sagst, ich bin fit, lass mich mal anfangen, dann klickst du einfach auf den dritten Punkt Get Started. Und dann öffnet sich eine Seite, wo steht Step 1, Upload your Worksheet. Und dann siehst du, es werden verschiedene Formate angeboten. Ähm, Dokumente im Bereich, äh, also Word-Dokumente, Docx oder PDFs, sogar Bilder also im JPG oder im png Dateiformat kannst du hochladen. Dafür nimmst du einfach irgendeine Datei auf deinem Computer und sagen wir mal, du hast einen Lückentext erstellt in irgendeinem Fach, im Fach Geschichte, Biologie und du möchtest jetzt irgendwie das Wissen deiner Schülerinnen und Schüler überprüfen. Dann speicherst du das auf deinem Rechner als PDF ab, würde ich dir empfehlen und lädst dieses PDF dann jetzt einmal hier hoch. Dafür klickst du klein auf dieses kleine Kästchen mit Upload, dann dauert es einen kleinen Moment und dann verändert sich das Bild und du siehst jetzt genau dein Arbeitsblatt, was du vorher auch hattest, jetzt auf dieser Plattform. Und jetzt musst du hingehen und in den Lücken, also in den Bereichen, wo jetzt die Wörter eingetragen werden sollen, da musst du sogenannte Kästchen einbauen. Das machst du ganz einfach, indem du an der Stelle, wo die Lücke ist, klickst du, hältst geklickt und dann kann, erscheint automatisch ein Kästchen. Und in dieses Kästchen im ersten Schritt schreibst du jetzt das hin, was der Schüler dort eintragen sollte, also die richtige Lösung. Also wenn du einen Satz hast, heute ist, der Podcast erscheint ja immer donnerstags mit den Erklärungen digitaler Tools, dann wäre das Lückenwort Donnerstag. Ja, Das wäre der erste Schritt, du schreibst einfach in das Kästchen Donnerstag hin. Wenn du feststellst, das Kästchen gefällt mir an der Stelle neu nicht, ich möchte es noch ein bisschen verschieben, kein Problem, einfach mit der Maus über das Kästchen fahren, bis du in genau der Mitte angelangt angelang bist, dann wird dort so ein Fadenkreuz angezeigt und jetzt einmal klicken und dann kannst du das Kästchen überall dorthin verschieben, wo du es hin verschieben möchtest und dann einfach wieder loslassen und dann ist es an der richtigen Stelle. Hast du jetzt alle Lücken genauso angelegt, dann siehst du oben in der Menüleiste ähm, ist ganz links gerade markiert ein, ein Zettel mit einem Stift drin. Und du klickst jetzt aber rechts daneben auf, das, auf den Zettel mit der Lupe. Wenn du mit der Maus drüber gehst, erscheint auch schon der Menüpunkt Preview. So, und jetzt siehst du deinen Lückentext mit deinem Kästchen, aber da steht jetzt nichts drin. Und jetzt kannst du mal testen, ob du das Richtige eingetragen hast. Das heißt, du gehst jetzt hin, trägst genau das Element ein, was du dort haben möchtest, scrollst nach ganz unten und klickst auf Finish. Dann klickst du auch wieder links auf Check my Answers und das Programm wertet automatisch aus, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Das ist also der Modus, wie ihn auch deine Schülerinnen und Schüler sehen würden. Und dann bist du eigentlich schon fast fertig. Jetzt gehst du wieder nach oben in diese Menüleiste, gehst jetzt auf, das aussieht wie ein, ein Arbeitsblatt mit unten einem Haken. Jetzt fragt er dich, dass du es speichern möchtest. Und jetzt hast du zwei Optionen. Entweder auf der linken Seite, dass du es mit anderen Lehrkräften auch auf der Plattform teilen möchtest. Das kannst du machen. Wichtig ist dann, dass du dabei natürlich das Urheberrecht berücksichtigst bei deinen Aufgaben und Materialien. Ansonsten würde ich dir empfehlen, das rechts auszuwählen, No, I want to keep it private. Du kannst also bis zu 30 Arbeitsblätter im privaten Modus in deinem Account haben. Und dann, wenn du auf das klickst, dann musst du jetzt einen Titel eingeben für dein Arbeitsblatt und klickst dann auf Save. Und schon steht dort, dass dein Arbeitsblatt in deinem Account abgespeichert wurde und es wird dir jetzt der Link angeboten zu deinem Arbeitsblatt. Das heißt, du kannst auch unten nochmal auf Open Worksheet gehen. Und das wäre jetzt auch der Link, den du mit deinen Schülerinnen und Schülern teilen würdest. Und dann könnten deine Schülerinnen und Schüler das Ganze für sich schon mal lösen. Interessant wird es jetzt aber auch, wenn die Schülerinnen und Schüler dir Ergebnisse schicken sollen. Und dafür würde ich dir Folgendes empfehlen. Dafür würde ich einmal eine Klasse anlegen. Und zwar klickst du dafür rechts auf deinen Benutzernamen. Dann erscheint so ein nach unten öffnendes Menü und klickst dort dann einmal auf My Students. Und alles, was du jetzt anlegen musst, ist einfach nur eine Gruppe. Ich würde dort einmal Add Group anklicken. Da kannst du den Realnamen eingeben, also 9a oder 10b. Du kannst aber auch einen fiktiven Namen auswählen. Das ist ganz egal. Du musst nur diesen Namen nachher mit deinen Schülerinnen und Schülern teilen. Das ist wichtig. Und wenn du diese Klasse angelegt hast, dann war es das auch. Du brauchst keinen einzelnen Schüler anlegen. Das ist nicht notwendig, sondern es reicht, wenn du nur einmal die Klasse angelegt hast. Dann gehst du nochmal auf den Bereich My Worksheets. Da werden dir alle angelegt angezeigt, die du mal angelegt hast. Und wenn du auf das jeweilige Arbeitsblatt draufklickst, also auf die Online-Übung natürlich jetzt mittlerweile, dann Öffnet sich wieder der Modus, wo es verschiedene Optionen gibt, wie zum Beispiel Edit zum Bearbeiten, Remove zum Löschen oder aber auch den Link für die Schülerinnen und Schüler, um das Ganze zu teilen. Und mach doch jetzt bitte mal Folgendes: Wenn du jetzt auf dieser geöffneten Seite bist, wo diese Befehle stehen, dann bist du ja wieder im Schülermodus. Gib einfach mal irgendwas wieder in deinen Lücken ein, scroll wieder nach unten und klick auf Finish. Jetzt wird es cool. Aufgepasst. Anstatt jetzt links auf Check my answers zu klicken, aus Schülerperspektive klickt man jetzt auf rechts E-Mail my answers to my teacher. Und jetzt öffnet sich darunter ein paar Optionsfenster. Da steht nämlich jetzt erstes Enter your full name. Und aus Datenschutzgründen würde ich dir empfehlen, lass deine Schülerinnen und Schüler nicht ihren Realnamen eintragen, sondern ein Akronym oder einfach eine Zahl. Natürlich musst du vorher anhand beispielsweise der Klassenliste festlegen, Schüler 1, der sich hier ja als Schüler 1 zu erkennen gibt, ist natürlich auf der Klassenliste dann auch Schüler XY, damit du weißt, welcher Schüler was war. Danach in der zweiten Zeile bei Group Level, da gibt der Schüler jetzt genau den Namen der Klasse ein, die du vorhin vergeben hast. Also vielleicht 9a oder 10b. Und jetzt muss der Schüler einfach nur noch deine E-Mail-Adresse eingeben, mit der du dich einmal bei diesem Programm Live-Worksheets registriert hast. Ja, also wenn er die Adresse angibt, also er gibt dann seinen Fantasienamen ein, und dann gibt er die Klasse ein, und dann gibt er einfach nur deine E-Mail-Adresse ein, mehr muss er nicht machen und klickt dann auf Send. Und achso, eine Sache habe ich noch vergessen, er muss auch noch ein School-Subject eintragen. Da kann natürlich Englisch oder Französisch oder Spanisch oder Erdkunde, was auch immer eintragen, ist auch völlig egal, ist gar nicht so wichtig. Dann klickt er auf Send und dann steht da für den Schüler, dass seine Ergebnisse dem Lehrer geschickt wurden, nämlich dir. Und du findest jetzt die Ergebnisse deiner Schülerinnen und Schüler über den Bereich. My Mailbox. Das heißt, du gehst wieder oben rechts auf deinen Benutzernamen, klickst drauf, dann öffnet sich wieder dieses Menü nach unten und dort klickst du jetzt bitte auf My Mailbox. Und in deiner Mailbox, dort werden dir jetzt alle Schülerergebnisse angezeigt, die also etwas eingereicht und bearbeitet haben. Und hierüber hast du also einen perfekten Überblick darüber, welche Ergebnisse der Schüler richtig hatte, wie er das bearbeitet hat, wann er es dir geschickt hat. Das heißt, du hast einen perfekten Überblick darüber, was der Schüler eigentlich macht. Und ich finde, das ist nochmal deutlich motivierender, als einfach nur Aufgaben analog bearbeiten zu lassen, abzufotografieren, wieder hochzuladen. Das ist sehr umständlich. Hier geht es viel, viel komfortabler mit. Anhand des obigen Menüs kannst du das Ganze sogar filtern nach Schülern, du kannst es filtern nach deinen Klassen, du kannst es auch filtern nach deinen Fächern. Das heißt, auch wenn du in mehreren Klassen unterwegs bist, mit den gleichen Materialien kannst du trotzdem den Überblick ganz gut behalten und kannst das dann ja auch beispielsweise für eine eventuelle Arbeitsverhaltensbeurteilung oder auch vielleicht für eine Leistungsbeurteilung heranziehen. Genau. Das ist eine Möglichkeit, wie du also ganz, ganz leicht Arbeitsblätter hochladen kannst. Thema Lückentext, ja, das ist so ganz simpel. Wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich würde noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, vielleicht auch ein bisschen andere Materialien hochladen oder auch erstellen, gar kein Problem, dann gehst du einfach wieder die Schleife über den Menüpunkt Make Interactive Worksheets, dann Get Started, dann lädst du wieder die entsprechende Datei hoch und es ist ganz egal, was es ist, klickst wieder auf Upload, die Datei lädt hoch und jetzt möchte ich dir gleich folgenden Menüpunkt empfehlen. Und zwar bist du ja jetzt wieder, wenn du oben guckst, über deinem Arbeitsblatt, was jetzt gerade digitalisiert wurde, ist wieder ganz links der Zettel und der Stift ausgewählt und du klickst jetzt einfach mal auf das Fragezeichen und damit landest du in der Hilfeübersicht. Und die Hilfeübersicht, finde ich, ist super gestaltet, weil du hier einen tollen Überblick bekommst, was alles mit dem Programm machbar ist. Und zwar gibt es dort immer ähm, ja, Überschriften, die auch sehr prägnant formuliert sind. Und da gibt es dann auch kleine Videos, wie du dein Arbeitsblatt entsprechend bearbeiten kannst. Das heißt, wenn du auf dieses Fragezeichen gehst ähm, und dort direkt mal die zweite Sache dir anguckst, unter dem Getting Started Guide steht als zweites, Draw Textboxes on your Worksheet. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, da ist ein kleines Video abgelegt und auch als Text etwas erklärt und, und schon hast du wieder einen Überblick, wie es geht. Und wenn du jetzt ein bisschen runter scrollst zu More Options, da wird es jetzt interessant, weil dort siehst du, welche Möglichkeiten das Programm noch alles bietet. Es gibt ähm, die Möglichkeit, so Dropdown-Menüs zu erstellen, wo der Schüler sich was aussuchen muss. Man kann Multiple-Choice-Sachen machen. Man kann Checkboxen machen. Man kann richtig-Falsch-Aufgaben einführen. Du kannst sogar Höraufgaben erstellen. Ähm, Sprechaufgaben machen lassen. Offene Antworten erstellen lassen durch den Schüler. Und, und, und. Du kannst Videos einfügen, Links einfügen und so weiter. Dann wird noch erklärt, wie kannst du die Textboxen verändern. Also, ich, ich finde es eine toll aufgemachte Seite, sehr, sehr interaktiv und sehr, sehr erklärend und ähm, von daher eigentlich gar kein Problem, mit dieser Seite umzugehen. Genau. Und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen und kannst dann sogar noch sogenannte Interactive Workbooks machen. Also, wo du verschiedene Arbeitsblätter miteinander kopierst, äh, verbindest und kombinierst, nicht kopierst, sondern kombinierst. Das geht über den Menüpunkt ganz oben. Make Interactive Workbox. Und auch da wird es wieder ja, ganz, ganz toll. Wirst du durchgeführt durch ein Tutorial. Gleiche Schritte, fügst dann halt nur verschiedene Dinge zusammen. Und noch eine tolle Funktion, finde ich, ist in diesem Programm, nämlich wenn du jetzt nochmal gehst auf all die Materialien, die es auf der Plattform schon gibt, wenn du eingeloggt bist und dann ein entsprechendes Material öffnest, dann werden dir jetzt auch noch ganz, ganz viele andere Optionen angezeigt, nämlich unter anderem mit einem Klick kannst du dieses Material einem Workbook hinzufügen, du kannst das Ganze als PDF herunterladen. Es wird dir angeboten, wie du das in ein System einbetten kannst. Das heißt, auch hier der Einbettungslink finde ich super ähm, für Plattformen wie Moodle. Das heißt, der Schüler wird dann nicht mehr herausgeführt aus Moodle, sondern bleibt in Moodle drin und bearbeitet dieses Material dann in Moodle drin. Oder aber, äh, du kannst unten klicken auf How was it made. Dann wird dir angezeigt, was wären denn die richtigen Lösungen, wie ist das Arbeitsblatt eigentlich entstanden? Also eine sehr, sehr komfortable Seite. Es ist komplett kostenlos und von daher eine absolute Empfehlung meinerseits. Wenn wir nochmal zusammenfassen, Live-Worksheets ist kostenlos. Nur du als Lehrkraft musst dich registrieren, zumindest nur dann, wenn du auch eigene Arbeitsblätter digitalisieren möchtest. Der Schüler muss sich nicht registrieren, der kann alle Materialien, auch kostenfrei bearbeiten und kann dir dann sogar seine Ergebnisse schicken, auch das in, in anonymisierter Form, was dir aber die Möglichkeit gibt, ähm, ein, ja, einen Überblick darüber zu behalten, wie der Lernfortschritt deiner Schülerinnen und Schüler ist. Das heißt, wenn du jetzt mal hingehst und sagst, auch diese ganzen anderen Tools, das, das finde ich vielleicht noch ein bisschen zu komplex oder ich möchte mich gar nicht in alles unbedingt reinfuchsen oder ich möchte ganz einfach mal das Material, was ich schon habe, benutzen, dann ist das die ideale Plattform. Von daher melde ich ganz schnell auf liveworksheets.com an. Es ist abrufbar über ganz normal den Laptop, einen Computer, auch ein Tablet, alles geht. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Erstellen und Digitalisieren, Digitalisieren deiner ersten eigenen Arbeitsblätter. Und du wirst feststellen, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, dann geht das super leicht. Und deine Schüler werden mit einer großen Motivation genau diese Materialien bearbeiten. Also viel Freude beim Ausprobieren und sehr gerne bis zur nächsten Woche. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!